0: Herzlich Willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Stand jetzt geht der Bitcoin-Kurs durch die Decke. Stand jetzt muss man hinzufügen, denn es handelt sich hier um einen hochvolatilen Markt. Ich nehme diese Podcast-Folge am Freitagnachmittag für euch auf. Ihr hört sie am Dienstagmorgen und bis dahin kann natürlich alles Mögliche passieren. Ich möchte heute auch keine tagesaktuelle Korrektur oder Rallye-Ansage mit auf den Weg geben. Ich möchte erläutern, warum ich teilweise verkauft habe und was das für mich für die restliche Position dann bedeutet, beziehungsweise wie meine Erwartungshaltung hinsichtlich dieses Marktes aussieht für die nächsten Wochen und Monate. Legen wir los. Musik so, ich möchte heute ganz offen über meine Erfolge, meine jüngsten Erfolge in Bitcoin sprechen, am Rande auch ganz kurz über Ethereum und Solana. Ich darf das an dieser Stelle, weil ich die Einstiege auf allen Kanälen kommuniziert habe, die mir zur Verfügung stehen. Klar ist auch, zumindest jedem, der hier regelmäßig zuhört, dass in diesem Jahr nicht alles glatt gelaufen ist bei mir. Es war im aktiven Handel ein schwieriges Jahr. Damit gehe ich ganz offen um, weil ich auch möchte, dass man versteht, dass in dieser Disziplin die Gewinne eben nicht automatisch kommen. Es ist ein schwieriger Markt gewesen. Ich habe in einigen Basiswerten auch Verluste erlitten, auch echte Verluste, nicht nur Buchverluste. Und auch das habe ich gerne mit euch geteilt. Der Kryptosektor ist allerdings sehr gut für mich gelaufen. Ich würde dennoch nicht über diese Gewinne sprechen, wenn es Gewinne wären, die im Geheimen entstanden sind. Es gibt natürlich auch gewisse Depotaktionen, die erscheinen mir zu spekulativ, vielleicht auch ein bisschen zu wild, ich gebe es ganz offen zu, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel aus dem Bauch heraus. Auch das kann mal passieren, sollte eigentlich nicht, aber ja, also die Spielernatur in mir, die ist natürlich hin und wieder auch aktiv, aber dann kommuniziere ich das nicht offen. Über den Einstieg in Bitcoin habe ich auf YouTube gesprochen, ich habe hier darüber gesprochen, ich habe auf der World of Trading einen Vortrag gehalten, von daher darf ich hier jetzt auch zufrieden zurückblicken und möchte aber eben auch einen Ausblick Geben. Es geht hier nicht darum, mir in irgendeiner Art und Weise auf die Schulter zu klopfen. Schulterklopfen ist ein gutes Stichwort. Eigentlich ist es ein hundsmiserabler Übergang, das gebe ich zu. Und ich verspreche, es wird das letzte Mal sein, äh, zumindest bis Weihnachten, dass ich hier diese Challenge habe. Meine Kollegen haben es übrigens beim letzten Mal gehört. Die haben sich totgelacht. By the Dip. Viele von euch haben es mitbekommen. Ich habe noch einen zweiten Podcast, gemeinsam mit Sebastian Hell und mit Timo Bautzus. Wir haben am vergangenen Freitag die erste Folge gemeinsam am Tisch aufgenommen. Wir hatten eine Menge Spaß und ja, ob das am Ende des Tages, ihr hört am besten, wenn ihr Lust habt, einfach mal rein. Sie ist am Sonntag dann auch hochgeladen, gibt es auf YouTube, gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Aber heute möchte ich was anderes nochmal darum bitten, ich muss einmal es schaffen, mit meinem Einzelpodcast in dem Ranking vor By The Dip zu stehen. Tatsächlich ist wahrscheinlich By The Dip der bessere Podcast. Ich gebe es ganz offen zu. Drei Meinungen und drei, die sich austauschen, ist vielleicht noch unterhaltsamer, als wenn einer die ganze Zeit redet und der kommt auch manchmal, äh, wir kennen ihn ja, der kommt auch manchmal wirklich aus dem Reden nicht mehr raus. Oder wie einige schreiben, das ist eine Labertasche oder auch der hört sich ja selber gerne reden. Ja, irgendwo dazwischen muss wohl die Wahrheit liegen. Anders kann man sich das ja nicht erklären, wenn man über Jahre hinweg quasi just for fun zweimal die Woche einen Podcast aufnimmt. Da muss ja schon eine leichte Persönlichkeitsstörung vorliegen. Aber die lebe ich offen aus und ich möchte meinen Kollegen einen Screenshot schicken und dann zeigen, ah, guck mal hier, in dieser Woche bin ich im Ranking, wir gucken da meistens auf diese Apple Podcasts, Cast Charts, die gibt es einmal Business, also einmal Wirtschaft und einmal Investing. Und ja, Investing ist die kleinere Gruppe, deswegen stehen wir da höher. Und in der vorletzten Woche war ich auf 15 und bei The Dipper auf 8. Da war ich schon ziemlich nah dran. Einmal vor Weihnachten möchte ich es gerne schaffen. Nur so ich verspreche es euch, ich habe für diesen Podcast noch nie auch nur einen einzigen Cent bekommen. Ich habe schon einiges an Zeit investiert und an Material auch, aber nichts damit verdient. Es geht also nur, wenn man jetzt hätte ich beinahe gesagt, um mir den eigenen Hinter zu pudern. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Nein, es geht um mein Ego. Ich möchte es einmal denen zeigen. Guck mal, Jungs, bei der Dip ist ja gut, aber meiner steht weiter oben. Und das schaffe ich nur, wenn ich das richtig verstehe wenn ich Abos bekomme und Likes. Aber Abos sind besser. Also wenn ihr irgendwann mal gedacht habt, dem Erichsen für seinen ganzen Content, manchmal ist er ja schwer zu ertragen, aber meines Gutes eine kleine Nikolaus Aufmerksamkeit oder Weihnachten oder so, können wir ihm zukommen lassen. Das wäre quasi das Abo. Und dann mache ich den Screenshot und dann danach ist auch gut. So so viel zu meinem Ego-Trip. Jetzt sprechen wir über Bitcoin. Ich habe es schon gesagt. Ich habe das ganz offen kommuniziert, wo ich einsteigen würde. Zum Beispiel im Vortrag World of Trading und diesen Vortrag habe ich euch hier auch wiedergegeben. Da ging es um die besten Chancen bis Jahresende. Da haben, wie so häufig in diesem Jahr, zumindest bisher, wirklich nicht alle geklappt. Bei vielen ist auch gar nicht, wie es so schön heißt, das Setup erfüllt worden. Das heißt, aus dieser Aktion ist einfach gar nichts geworden. Das ist sehr, sehr häufig im übrigen aktiven Handel der Fall. Du machst dir einen Plan und sagst, wenn der Kurs dahin kommt, dann wird es für mich interessant. Und in der Mehrheit der Fälle wirst du diese Pläne umsonst machen. Der Kurs kommt nicht dahin, wo du dir das vorgestellt hast und dementsprechend ist die Chance nicht entstanden. Du kannst es in den Papierkorb werfen und den nächsten Plan machen. Das ist ganz normal. Und dann gibt es auch noch die Pläne, die da kommt es am Anfang so wie gedacht, der Ausgang ist aber nicht wie gedacht. Bei Bitcoin war das anders. Es gab, so wie in der PowerPoint-Präsentation vorgestellt, habe ich es am Ende des Tages auch kommuniziert. Es gab bei Bitcoin aus meiner Sicht spätestens eine klare Handelsmarke. Wir waren mit den Lesern schon ein klein bisschen früher drin. Diejenigen, ja, die Leser der Renditerspezialisten werden es äh, wissen, hatten ja auch nicht immer ein einfaches Jahr 2023. Spätestens bei einem Ausbruch über 28.000 US-Dollar sollte Bitcoin deutlich steigen, beziehungsweise sollten sich diese anziehenden Kurse mit einer gewissen Dynamik dann verbreiten. Und so ist es gekommen, und ich habe schon gesagt, ich habe es hier besprochen, ich habe es auch auf YouTube zuletzt, übrigens vor zwei Wochen besprochen, da war Bitcoin schon auf dem Weg nach oben. Da habe ich noch zwei Basiswerte aus dem Kryptosektor genannt, die nur hier am Rande, auch weil die ebenfalls ihre Kaufsignale bzw. ihre Kaufmarken getriggert haben. Das war einmal Ethereum die ganze Zeit so ein bisschen hinterhergehängt und die Marke war recht glatt bei Runden. Ihr hört mich im Hintergrund klicken und nochmal, wer sagt, ja, was heißt hier klicken, das stand doch vorher fest, nicht nachher. Das Video, wer es überprüfen möchte, weil er sagt, na, 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 der kann das machen. Das Video hieß Bitcoin, das darf jetzt nicht passieren. Vor zwei Wochen, hat im Übrigen vor zwei Wochen auch kaum einen interessiert. Diese Widerstandszone hier um 1.900 US-Dollar, sollten wir die zur Oberseite überschreiten, dann werden wir im Laufe der nächsten, meines Erachtens, im Laufe der nächsten 12 bis Naja, 14.000 Aufrufe ist nicht niemand, aber klar ist, normalerweise werden Kurse für viele erst dann interessant, wenn sie bereits deutlich gestiegen sind. Da Darüber könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, mache ich auch, aber zu viel Psychologie möchte ich hier auch nicht reinwerfen, denn... Ich glaube, viele, die hier zuhören, denen ist das schon grundsätzlich mal klar, dass man in der Herde nicht unbedingt derjenige sein muss, der ganz hinten mitläuft, sondern manchmal natürlich auch mutige Entscheidungen treffen muss und vor der Herde sich bewegt. Anderes Thema, Psychologie der Massen. In diesem Video, Bitcoin, das darf es nicht passieren, wurde die Marke bei 1900 US-Dollar in Ethereum genannt. Und es gab einen sehr deutlichen Anstieg innerhalb kürzester Zeit. Ich habe schon gesagt, der Zeitstempel, ich nehme das Ganze jetzt auf. Ganz genau zu machen. Freitag, 10. November, 15.59 Uhr. In zwei Tagen kann alles schon wieder vorbei sein, beziehungsweise in drei Tagen. Es ist ja eine ganze, eine ganze äh, quasi eine Krypto-Dekade in vier Tagen abgespielt. Wir werden sehen, wo sich die Kurse am Dienstag bewegen. Ist im Übrigen auch einer der Gründe, weil Bitcoin so volatil ist, dass ich hier Teilgewinne realisiert habe. Kommen wir gleich zu. Oberhalb von 1900 US-Dollar ist Ethereum dann relativ schnell durchgezogen und zwar richtig richtig heftig. Die heftigste Bewegung war am gest für mich gestrigen Donnerstag ja, bei 1895 US-Dollar gestartet, Tageshoch 2125 US-Dollar. Das war also ein sehr kräftiger Tagesgewinn und ich habe es gesagt, das hier soll jetzt nicht nur ein Rückblick sein, sondern auch ein Ausblick. Das ist ganz einfach, diese Marke bei 1900 US-Dollar wird am besten verteidigt. Das heißt, Solange Ethereum nicht wieder unter 1900 US-Dollar zurücksetzt, gibt es im nicht im Verlauf von Tagen voraussichtlich, wer weiß das schon bei diesem Markt ganz genau, sondern im Verlauf von Wochen und Monaten liegt das nächste Kursziel bei rund 2500 US-Dollar. Wie schnell das Ganze vonstatten geht, wird natürlich dann auch fundamental beeinflusst durch Nachrichten. Es gibt auch die die Erwartungshaltung eines Ethereum-Spot-ETFs und so weiter. Das möchte ich aber heute außen vor lassen. Ansonsten würde diese Folge zu lang. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Preise. Das gilt im Übrigen auch von Bitcoin. Natürlich ist hier der Spot-ETF als Thema mit drin. Kommen wir auch gleich noch zu. Der zweite Wert, den ich noch genannt habe in diesem Video und bei dem weiß ich ganz sicher, dass ich es allen Lesern gesagt habe, im Übrigen auf allen Kanälen, dass Solana eine Marke hat, die wunderbar zu sehen war. Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Teilnehmer des Tradermacher-Depot, zu einem kurzen Krypto-Update. Solange Solana per Wochenschlusskurs oberhalb von 27 US-Dollar handelt, solange gibt es auf der, Kurs, äh, auf der Oberseite zuerst mal ein Kursziel von 46 US-Dollar, später 68 US-Dollar. Ein Ausbruch über 27 US-Dollar sollte dazu führen, dass die Käufer in den Markt zurückkehren, weil dann absehbar Würde gewesen worden wäre. Ist das Plusquam? Hören wir auf mit Plusquam, Perfekt und Co. Wenn also die 27 US-Dollar nachhaltig überschritten werden, dann gab es weitere Kursziele. Das nächste war bei 42 US-Dollar, darüber gab es eins bei 46 US-Dollar und was soll man sagen? Es hat insgesamt drei Wochen gedauert und innerhalb dieser drei Wochen sind alle Kursziele abgearbeitet worden. Nach dem Überschreiten der 27 US-Dollar ist Solana tatsächlich in der Spitze auf fast 54 US-Dollar gestiegen, hat also mal eben 100% hingelegt. Tja, das ist der Kryptosektor 2023 in einem Marktumfeld, wo niemals jemand gedacht hätte, dass diese Werte jetzt so stark steigen. Für Solana gilt... Und zum einen natürlich, dass der Kurs jetzt schon ziemlich weit gelaufen ist und an der Stelle käme jetzt normalerweise ein zehnminütiger Disclaimer zu sagen, jetzt muss ich aber in Solana einsteigen. Ja, Vom Tief aus äh, sind es bei Solana zwei, 250 Prozent, äh, die, die gestiegen sind, und zwar in wenigen Wochen. Der Disclaimer lautet... Es ist im Kryptosektor mit einer massiven Volatilität zu rechnen. Es ist mit massiven Korrekturen zu rechnen. 30, 40, 60 Prozent Korrektur sind im Kryptosektor nichts Seltenes, sondern sind an der Tagesordnung. Das hier ist alles andere als eine Kaufempfehlung. Es gab Monate, in denen man die Gelegenheit hatte einzusteigen. Es gab klare Marken, bei denen man hätte kaufen können, wenn man es denn gewollt hätte. Hätte. Und ich gehe davon aus, dass all diejenigen, die jetzt noch zuhören, genau diese Entscheidung für sich getroffen haben. Nämlich, möchte ich in diesen hochvolatilen Basiswerten investiert sein? Und wenn ja, nur Bitcoin, dort ist die Volatilität hoch, aber nicht zu vergleichen mit vielen Altcoins. Diese Entscheidung muss man vorher treffen. Wenn man jetzt, nachdem man diese Kursgewinne sieht, jetzt das Bauchgefühl hat, irgendwie, ich will den Zug jetzt nicht verpassen dann muss man sich diese Frage eben jetzt stellen. Möchte ich investiert sein, ja oder nein? Und jegliche Zuschrift, die da lautet, glaubst du, dass wir die Tiefs nochmal sehen, Klammer auf, da steht da meist nicht mit drin in der Mail, dass ich also nochmal zu dem gleichen Kurs kaufen kann wie alle anderen, I don't know. Ich analysiere hier den Preis und sollte Solana jetzt nochmal wieder fallen auf 27 US-Dollar, dann wäre das für mich alles andere als interessant. Dann wäre nämlich dieser komplette Ausbruch wieder zurückgenommen. Dann würde ich sie erstmal nicht mehr haben wollen. Das ist aber nur meine Herangehensweise. Es gibt unterschiedliche Disziplinen an der Börse und ich spreche heute über die Aktive. Das ist also auch eine ganz wichtige Klarstellung aus meinem langfristigen Portfolio. Das sind die Stücke, die sicher verwahrt, sehr sicher verwahrt, wenn ich mich nicht an meine Passwörter erinnere, aber ich hoffe, ich werde. Die liegen auf der Wallet, safe. Und die werde ich nicht anrühren. Bei Ethereum habe ich erstmal gar keine Pläne, weil hier ich ein erstes Drittel, damals muss man ja sagen, zu knapp 4.000 Dollar verkauft habe. Das war mein Ziel, mein Plan vorher, ein Drittel dort zu verkaufen. Damit hatte ich mehr als meinen Einstand raus. Bei Bitcoin ist dieser Punkt, einmal dieses Einstein, äh, Einstand rausnehmen, ist vor vielen Jahren auch schon gewesen zu früh, wie wir mittlerweile wissen, von dem bestehenden äh, Bitcoin, der bestehenden Bitcoin-Position möchte ich im sechsstelligen Bereich, also ab 100.000, ich schaue mir dann auch den Preis an, ob es dann 99.000 oder 104.000 US-Dollar sind, falls wir da hinkommen, werde ich auch dort dieses Drittel verkaufen und dann sehen wir weiter. Das ist der langfristige Plan. Alles im aktiven Handel, im kurzfristigen Handel, zum Beispiel bei Solana, da habe ich Teilgewinne realisiert. Ich habe genau das gemacht, was ich angekündigt habe, oberhalb von 27 US-Dollar. Ich bin noch nicht mal früh reingekommen. Ich glaube, bei 28,5 Dollar. Ja, Also ein paar Prozent mehr bezahlt, weil es so schnell ging. Und dann habe ich Teilgewinne realisiert. Und dann habe ich auch da das Maximum. Ich bin immer noch investiert. Ja, aber hier kann nichts mehr passieren. Was möglichst nicht mehr jetzt geschehen sollte, ist das solana unter 32 bis 35 US-Dollar rutscht. Ja, hört sich nach einem weit entfernten Stop an. Aber so ist das eben. Solange das nicht passiert, nächstes Kursziel bei etwa 62 US-Dollar. Und denkt an den Disclaimer hochvolatil. Bei Ethereum habe ich es bereits genannt. Und dann schauen wir abschließend auf äh, Bitcoin. Und weshalb jetzt also diese Teilgewinne? Genau aus diesem Grund. Weil ich hier vorher Pläne aufstelle und es gibt diese schönen und ich glaube auch sehr beliebten, aber aus meiner Sicht furchtbaren Trailing Stops. Trailing Stop heißt einfach, ich bin in einer Position drin und der Stop wird sich immer, wenn ein neues Hoch erreicht wird, immer in dem Abstand, wie ich das vorher definiert habe, mit nachziehen. Das heißt also, wenn ich einen Trailing-Stop 10% unter meinem Einstieg habe, das kann ich so bei den allermeisten Brokern eingeben, dann steigt der Kurs um 5%. Ja, dann wird der Trailing-Stop um diese 5% nachgezogen. Und so stellt man sich vor, ich bleibe hier immer weiter investiert, solange es keine große Korrektur gibt. Das ist in Bitcoin totaler Quatsch. Viel zu volatil. Wenn ich in Bitcoin einen Trailing-Stop machen wollte, ja, dann müsste ich ja in der Regel schon mal die durchschnittliche Volatilität mir ausrechnen. Die ist nicht in allen Marktphasen gleich. Aber wenn wir uns das jetzt zuletzt mal anschauen, und das sind auch wirklich für Bitcoin ja sehr gemäßigte Bewegungen, dann hatten wir mal eben innerhalb von 24 Stunden eine Bewegung von 36.000 US-Dollar auf im Tief 33 US-Dollar. Also das waren rund 8 oder 9 Prozent. Und das ist eine richtig kleine Bewegung in Bitcoin. Wir hatten gestern eine Bewegung T35,5. In der Spitze waren wir bei fast 38.000 US-Dollar. Und weil ich zum einen, weil ich gemeinsam mit den Lesern dann Zertifikate nehme, die jeder handeln kann, weil ich einfach weiß, dass nicht jeder ein Krypto-Konto hat. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte niemanden überzeugen oder überreden gar in irgendeine Anlageklasse zu investieren. Deswegen nehme ich ein Zertifikat, was auch an der Börse handelbar ist, aber damit eben nur fünf Tage die Woche. Und Bitcoin handelt 24-7. Und deswegen, wenn ich dort Teilgewinne realisiere, und das mache ich bei hochvolatilen Basiswerten sehr gerne, dann an den Marken, die ich vorher bestimmt habe. Wenn es dann im Anschluss weitergeht, dann ist es so wie jetzt, dann bin ich eben mit der zweiten Hälfte noch investiert. Ist das eine Maximalstrategie? Natürlich ist es nicht. Denn wenn ich die ganze Position behalten hätte und der Kurs steigt weiter, dann ist die Rendite besser. Glas klar, aber es geht mir immer um die Kontrolle des Risikos. Und dafür verzichte ich hin und wieder auf Rendite, weil es nicht anders geht. Insbesondere, weil wir uns ja hier in einem Turnaround befinden. Das ist ja kein nachhaltiger Trend. Das wissen wir deshalb, weil Bitcoin immer noch rund naja, 30.000 Dollar, ein bisschen weniger, von seinem Allzeithoch entfernt ist. Und gerade aus so einer Bodenbildung heraus gibt es immer mal wieder so diese Fake-Bewegung und dann steigt es sehr schnell, kommt wieder zurück. Und das ist meines Erachtens dann die richtige Herangehensweise und man schläft damit auch besser. So. Während ich das Ganze hier jetzt aufnehme, kann es sogar sein, dass ich aus dieser aktiven Position, also nicht der langfristigen Position, die ich unangetastet lasse, egal was passiert, dass ich aus der raus bin, nämlich dann, ich habe es gerade kommuniziert, wenn Bitcoin per Tagesschlusskurs unter 36.000 US-Dollar abrutschen sollte. Warum? Weil diese 36.000 US-Dollar, momentan stehen wir noch da drüber, aber... Ja, das ist halt auch eine Momentaufnahme, die sind aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Marke. Das ist nämlich, und damit hört es dann auf mit der Charttechnik, ich verspreche es, was ist die Marke, die ich beachte, und zwar nicht, weil ich irgendwann mal gewürfelt habe, nicht, weil ich irgendwann mal zu viele Pilze geraucht habe, was ist die Marke, die aus meiner Sicht Bullen von Bärenlager trennt, großer Trommelwirbel, die die von der ersten Folge an dabei sind, wissend, das 61,8er Retracement. Warum ist das so? Weil ich Tausende und Abertausende von Werten, und deswegen, ach ich wehre mich gar nicht dagegen, wenn einer sagt, das ist Kaffeesatzleserei, dann sagt das, ist für mich doch ein, unter dem Strich ein Vorteil, je mehr nicht informierte Marktteilnehmer, und das sage ich ohne jegliche Arroganz, ich weiß auch nicht alles, je mehr nicht informierte Marktteilnehmer, umso besser für mich. Das nehme ich dann in Kauf, wenn einer sagt, das ist alles Quatsch. Das kann man so nicht machen. Und ich sage, nach Tausenden von Werten, die ich mir angesehen habe, und es ist keine Übertreibung, um das Ganze zu verdeutlichen, sondern es sind Tausende von Basiswerten, dass ich mit einer erheblichen statistischen Signifikanz sagen kann, wenn das 61,8er Retracement, das heißt also, man nimmt dieses Fibonacci Retracement und sucht sich markante Hochs, markante Tiefs, das letzte markante Hoch ist leicht zu finden, das war das Allzeithoch. Das letzte markante Tief ist auch ziemlich leicht zu finden. Das lag nämlich bei dem Tief im Oktober 2022, knapp über 15.000 US-Dollar. Easy. Dieses, das nimmt man dann und schaut, wenn der Kurs unter dieses 61,8 Retracement fällt, dann geht es in der Regel noch ein, zwei, drei Etagen weiter abwärts. Dann ist das ein echter Bärenmarkt, der Bullenmarkt ist vorbei. Und wenn es einen Anstieg gibt, dann wieder über das 61,8er Retracement, dann hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und damit meine ich nicht 95%, aber viel mehr als Münzwurf und das ist ein taktischer Vorteil, den man nicht aus der Hand geben sollte. Man hatte also dann vermeintlich wieder den Rückkehr in einen Bullentrend, wenn das 61,8er Retracement von unten nach oben überschritten wird. So einfach ist das. Mehr nicht. Einfach eine Liste gemacht, angeguckt, hat es hier gewirkt, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Durchgegangen und die Wahrscheinlichkeit lag deutlich über 50%. Alles andere als eine Garantie, aber viel mehr als Münzwurf. Und wo liegt das 61,8 Retracement bei Bitcoin? Eben bei den rund 36.000, genau sind es 35.961 US-Dollar, aber... Es gibt Rundungsdifferenzen aufgrund der Volatilität, also nehme ich die rund 36.000 US-Dollar. Und wenn Bitcoin unter 36.000 US-Dollar zurückfallen sollte, dann heißt das nicht, wir fallen auf ein neues Tief, dann heißt eben nur, dass diese Korrekturphase auf der Unterseite noch nicht beendet ist. Dann kann eventuell die Korrektur bei 32.800 wieder enden oder Bitcoin rutscht nochmal runter bis auf 29.000 US-Dollar. Alles nicht mehr mein Problem, weil ich dann in dieser aktiven Position Denkt immer an die beiden Disziplinen, die es an der Börse gibt. Aktiver Handel ist alles, was nicht langfristiges Investieren ist. Bin ich dann eben nicht mehr investiert. Und falls es weitergehen sollte, umso besser. Dann freue ich mich, weil ich ja nach wie vor noch eine Position habe. So, bin ich jetzt dem Titel noch irgendwas schuldig gewesen? Lautet, deswegen habe ich teilweise verkauft? Nö, soweit alles erzählt. Und vielleicht darf ich am Ende nochmal an meinen kurzen Ego-Trip erinnern. Wer also Lust hat, das, das ist zweimal dran erinnern, gibt auf jeden Fall einen negativen Kommentar. Ich vermisse sowieso meinen, denjenigen, der jede Podcast-Folge bis jetzt kommentiert hat, selten in freundlichen Worten. Was ist los? Was ist da los? Oder dann konsequenterweise nicht mehr reingehört. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre eigentlich das einzige Logische. Anyway, zerbreche mir nicht den Kopf über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Wer mag, der. Schickt mir ein Abo, so heißt das nicht. Der abonniert gerne den äh, Podcast. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Sonntag wiederhören bei The Dip, sowohl auf YouTube als auch auf allen Podcast-Plattformen. Das war's heute erstmal mit der Krypto-Folge. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, wie anfangs schon besprochen, diesen Podcast zu kommentieren oder ihn zu raten, also ein paar Sterne zu geben, da würde ich mich sehr freuen und wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du keine Folge mehr und wir hören uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Bis dahin, mach es gut, dein Lars.